0: Ja,
1: dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an.
0: Mit unserer ersten Folge. Didum.
1: Ja, hi und herzlich
2: willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge, unseres neuen Podcasts Dreiecksbeziehung. Ich bin Chiara. Ich bin Charlotte. Und ich bin Julie. Und wir sind drei Frauen in unterschiedlichen Dating- bzw. Liebes- und Lebenssituationen. Und wir reden hier über Liebe, Beziehung, Sex und alles drumherum.
0: Ja, in welcher Lebens- und Liebessituation bist du denn, liebe Chiara?
2: Ich bin seit sechseinhalb Jahren in einer Beziehung. Krass. Genau. Ah. Krass lang, ja. Mhm. Und äh, ich bin die Grandma hier in der Runde. Oh ja, Oma Chiara. <lacht> genau. Und du?
0: Äh, ich war tatsächlich auch in einer sehr langen Beziehung, bin aber so seit einem knappen Jahr nicht ganz Single und erlebe quasi das single gerade so ein bisschen neu.
1: Ja, ich bin Julie, wie ihr gerade vorher schon erfahren habt. Ich bin seit zwei Jahren Single. Ich war davor in drei Beziehungen, die drei Jahre gingen. Also wie ihr seht, drei ist meine magische Zahl. Also jeweils drei. <lacht> jeweils drei. Ja. Deswegen Nummer vier wird Das wird dann vier Jahre. Oh. <lacht> Bestimmt. <lacht> Nein. <lacht> ähm, genau, bin jetzt seit zwei Jahren Single. Ähm, habe natürlich auch am Anfang mein Datingleben in vollen Zügen ja, ausgenutzt, wie man mhm. so schön sagt. Bin jetzt aber mittlerweile an einem Punkt, wo ich so ein bisschen die Schnauze voll davon habe. Und eigentlich zufrieden mit mir selbst bin. Und so eher auf... Nee, mir kommt jetzt gerade kein Mann ins Haus.
0: Ja, wir drei arbeiten zusammen, ähm, teilen uns tatsächlich sogar ein Büro. Also wir sind Redakteurin beim Verlag und ähm, sind irgendwie beim, überm Lunch, glaube ich, mhm. in der Cafeteria auf diese absurde Idee gekommen, noch mehr Zeit miteinander zu verbringen. <lacht> und ja,
1: so Beziehung und sowas, generell alles so rundherum war irgendwie immer Thema ja. Nummer eins ne, beim Lunch. Ja. Und wie man es vielleicht merkt, wir sind in anderen Konstellationen unterwegs, also auch in Liebeskonstellationen. Wir haben auch drei verschiedene Ansichtsweisen. Was manchmal gut, was manchmal schlecht ist. Wir sind nicht immer einer Meinung, mhm. aber ähm, öfters versuchen wir uns gegenseitig zu unterstützen. Und ja, ich bin gespannt, was hier so alles rauskommt, was ihr auch davon haltet und was eure Meinung da draußen so ist. Dreiecksbeziehung mit Julie, Chiara und Charlotte.
2: Wir starten nämlich heute ganz basic, nämlich mit der Frage, was ist eigentlich Liebe? Ähm, irgendwie eine Frage, die uns, glaube ich, alle beschäftigt. Wir wollen diesen Podcast auch machen, um so ein bisschen äh, ja, uns selber weiterzubilden, also ein bisschen was zu lernen über Beziehungen, über Liebe, weil das ja was ein Thema ist, was uns alle, glaube ich, jeden Tag beschäftigt. Ich meine, jeder hat eine Beziehung oder jeder möchte eine Beziehung oder möchte gerade keine, aber irgendwie so Liebe und alles drumherum ist ja schon immer ein Thema für uns, ganz normal. Und deswegen starten wir eben mit der Frage, was ist eigentlich Liebe? Die nicht so einfach zu beantworten ist, können wir schon mal vorwegnehmen.
1: Also, als du gesagt hast, unser erstes Thema ist, was ist eigentlich Liebe? Musste ich da selbst erstmal überlegen. Ja. Kannst du es beantworten? Ich kann es, glaube ich, nicht beantworten. Ja,
2: wir machen mal hier so, bevor wir loslegen, <lacht> machen wir mal eine kurze Abfrage. Und danach dann nochmal einen Test. Okay. Aber ich mal für euch. Ja, ähm,
1: äh, ja, Liebe. Oh, hier kann jemand anders anfangen. <lacht> also Charlotte kann schon mal die Frage nicht beantworten. Julie, Ja, ich, ich finde es schwierig, weil ich war, glaube ich, früher der festen Überzeugung, es gibt nur eine Liebe. Mhm. Und ich finde, je älter man wird und je mehr man erlebt hat und je mehr man ja auch sieht und mitkriegt, merkt man, dass Liebe etwas ist, was sich ständig verändert. Es ist nicht so wie Disney, sage ich jetzt mal, das einem vorgibt. Und ich glaube, das ist das, was einen so persönlich verwirrt, weil man das mhm. als Kind, glaube ich, gerne genau. anders beigebracht bekommt, ja. wie es dann am Ende eigentlich ist. Ja.
0: Ja, es gibt ja auch mehr als nur die romantische Liebe oder so. ne? Also das gibt ja die platonische genau. Liebe, dann Liebe zu den Eltern. Auch Liebe, ganz ehrlich, jetzt lache mich wahrscheinlich ja nicht aus, Liebe zu Tieren, Liebe zu allen Möglichen. Ja. Ich glaube, also ich würde, ist keine gute Definition, aber für mich, was da am nächsten reinkommt, ist, dass Liebe das ist, wenn die Stärken so, so gut sind, dass man mit den Schwächen leben kann oder dass man über die Schwächen hinwegsehen kann. Also sowohl in der Freundschaft als auch in der Partnerschaft oder so, dass man quasi sagt, ich meine, jeder Mensch hat Schwächen, und jeder Mensch ist auch mal genervt von dem anderen, aber dass das Gute so krass überwiegt, dass man über das Schlechte hinwegsehen kann. Ja, und du?
2: Ja, ich starte jetzt. <lacht> Nicht mit meiner eigenen Meinung, sondern erstmal mit einer Definition. Zum einen einmal ein starkes Gefühl des Hingezogenseins und ja, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Und eben auch äh, als eine auf stark körperliche, geistiger und seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein hingab. Also ich glaube, die zweite ist eher so eine Beziehungsdefinition, ja. also eher mhm. sowas Sexuelles auch. Und dann wurde dort auch noch genannt, die wahre große Liebe. Da wollte mhm. ich euch fragen, glaubt ihr an sowas? Also glaubt ihr an, manche sagen ja, ich glaube nur, an, dass, dass ein Mensch eine große Liebe hat mhm. und jeder Topf hat einen Deckel und... Ähm, aber es gibt auch nur für jeden Topf einen Deckel. Glaubt ihr das?
1: Mmh, nee, ich glaube ich glaub da nicht dran. Ich glaube, man hat vielleicht einen Menschen im Leben, zu dem man sich vielleicht sehr stark hingezogen fühlt. Das muss auch dann nicht mal ein Mensch sein, mit dem man dann vielleicht sogar irgendwie zusammen war oder mhm. kommt oder ist oder sonst was. Ich glaube, das hat man vielleicht schon immer. Aber ich glaube nicht an dieses eine große Liebe, weil es gibt ja auch Menschen, die verlieren vielleicht ihren Partner und verlieben sich ja dann wieder neu und das ist für die ja dann auch ein gutes Gefühl also ich glaube man hat schon die Möglichkeit mehrere große Lieben zu finden weil es werden ja auch mehr Töpfe produziert und mehr Deckel produziert <lacht>
0: das haben sie schön
1: metaphorisch
0: gesagt ja ich glaube auch auf keinen Fall dran also ich glaube es gibt natürlich wie du auch gesagt hast Leute zu denen ist es leichter eine tiefere Verbindung herzustellen als zu anderen keine Frage aber ich glaube dass Liebe richtig krass von Situationen abhängig ist also ich glaube, es gibt viele Menschen, lernt man die in gewissen Situationen zu einer gewissen Zeit irgendwie kennen. Kann es sein, dass sich daraus die krasseste Partnerschaft entwickelt? Lernst du die zwei Jahre vorher kennen? Geht man an der anderen Person vorbei?
2: Also für mich impliziert dieses, diese eine wahre große Liebe. Ich glaube, da glaubt man so als Teenie oder so noch eher dran. Jetzt so mit den Jahren wird man auch immer realistischer. <lacht> Kommt auch viel mit oder man erlebt halt irgendwie auch irgendwelche Mist. Und das lässt einen dann nicht mehr so daran glauben. Für mich impliziert das halt irgendwie auch so, dass du halt diese eine Person findest und dann für immer mit der zusammen bleibst. das totale Bedürfnis nach Harmonie. Und ich glaube, das habe ich, dieses Bedürfnis nach Harmonie. Und dass halt alles perfekt mit dieser Person ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem vielleicht, dass man dann halt auch irgendwie denkt, diese eine wahre Großliebe, mit der ist alles perfekt, du streitest dich nie mit dem und so weiter und so fort. Ich bin da schon bei euch, dass ich das nicht glaube. Also ich glaube, man, es gibt so viele Menschen auf der Erde, die kann man ja auch nicht alle kennenlernen. Und mhm. ne, wenn man könnte, dann könnte man vielleicht da den Bestmöglichen für sich raussuchen <lacht> oder so. Geht aber nicht. Und wir sind ja alle in unserem kleinen Kosmos und da ist halt gerade der und der und der passt halt. Manchmal glaube ich auch so, dass es immer so für den, Lebensabschnitt vielleicht jemand passendes gibt, in welcher Phase du dich gerade befindest, auch von deiner Persönlichkeit her, dann entwickelst du dich weiter, dann passt es halt nicht mehr, dann triffst du jemand Neues und der haut dich voll um und dann passt das halt vielleicht nicht mehr. Aber, also ich mag dieses Bild von diesem, der eine und für immer zusammen, aber ich glaube, es ist Vielleicht ein bisschen unrealistisch. Andererseits denke ich halt auch, dass es nicht immer alles perfekt sein kann. Das ist, einfach, das ist unrealistisch. <lacht> ja, ich, find, ich finde aber auch, ähm, Liebe verändert
0: sich ja auch mit der Zeit. Auch ja. in, in der Partnerschaft gesprochen, in den ersten zwei Jahren oder im ersten Jahr oder sowas fühlt die Liebe sich ganz anders an. ja als nach mehreren Jahren. Es verändert sich total viel, dann ist dieses frisch verliebt weg, dann ist diese krasse Leidenschaft weg, auf der anderen Seite hat man eine mega krass tiefe Verbindung irgendwie. Und dann kriegt es gar nicht so mit immer, weil das so ein langsamer, schleichender Prozess ist. Und auf einmal bist du in irgendeiner Situation und denkst, okay, irgendwie ist es voll anders als vor vier Jahren. Und man weiß auch nicht so genau, ob, wie man damit umgehen soll, weil ich finde, es wird einem so weiß gemacht, du musst immer in diese, durch diese rosa -rote Brille total. gucken. Ja. Ja. Ja.
1: Ich glaube auch, dass... Die Liebe zu einem Partner, also so eine, so eine richtige Liebe, weil am Anfang ist man ja verknallt, verliebt. Das ist ja noch gar keine so richtige Liebe, weil man ja. kennt ja die Person mhm. gar nicht wirklich. Also ich glaube, das entwickelt sich dann erst so nach einer Zeit und dann kann man sagen, boah, man liebt jemanden wirklich. Ich glaube, so dieses, dass man einen Menschen mhm. ab der ersten Sekunde liebt, kannst du, glaube ich, nur bei deinem eigenen Kind. Ja. Aber jetzt bei so einem Partner oder so, da geht das einfach nicht.
2: Ja, das, da hast du ja eben auch schon gesagt, Charlotte, dass man halt unterscheidet eben zwischen auch Liebe für ein Kind. Ja. Also es ist ja halt einfach in den meisten Fällen bedingungslose Liebe, dass das Kind machen könnte, was es will und du liebst es trotzdem. Und eben halt Liebe zu einem Partner, was ja auf jeden Fall auch eben eine andere Liebe ist, weil bedingungslos ist die nicht, würde ich mal sagen. Nee. Nein. Ist schon an Bedingungen geknüpft eigentlich. Klar, total. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter mit der Geschichte so ein bisschen der Liebe. Also ich habe so ein bisschen nachgedacht, habe mir überlegt, okay, warum brauchen wir eigentlich Liebe? Warum ist das in unserem Leben so wichtig? Und habe äh, dann gedacht, ja, das ist natürlich mega wichtig, weil es evolutionär einfach dafür da ist, Liebe, Sex, so Fortpflanzung, damit wir uns weiter fortpflanzen. Das ist ja in uns drin. Das wollen wir, das müssen wir. Deswegen sind wir auch alle nur hier. Und genau, eben halt auch, Sozusagen verwurzelt natürlich in, der, in den Eltern oder in der Mutter, wenn sie das Baby bekommt, dann werden ja auch Hormone ausgeschüttet und so weiter, dass sie eben das Baby liebt, egal was äh, auch kommt, und das halt eben pflegt und dem Liebe gibt, damit es weiter überlebt. Ich weiß, ich kennt jetzt zum Beispiel dieses An-Experiment. Es war schon 1946, wurde der ein Forscher René. Sp Witz heißt der, der hat Säuglinge beobachtet in einem Krankenhaus. Das waren alles Waisen und da waren eben äh, Krankenschwestern, also Anne, die die Babys ähm, Cats, ja, <lacht> das, <ich> weiß, <lacht> ja. die die Babys halt gefüttert haben, aber die haben die nur gefüttert, also die hatten ganz, ganz viele da eben und dann irgendwie acht Säuglinge und eine, eine Anne und die haben die eben gefüttert, aber mehr nicht. Also die haben die jetzt nicht gestreichelt, mit denen geredet, irgendwas gemacht, die hochgenommen, die haben einfach nur gefüttert und dann hat er so richtig gesehen, dass die Kinder dann halt immer schlechter zurecht waren und auch irgendwie schon so eine depressive Verstimmung hatten, also schon auch aggressiv waren, mega viel geweint haben und so weiter, weil die eben gar keine Liebe erfahren haben. Nur Essen reicht halt eben nicht und äh, viele von den Säuglingen sind dann halt auch gestorben, dann im, im Nachgang. Heißt, wir brauchen halt Liebe einfach zum Überleben, sonst funktioniert das nicht. Und selbst wenn die Kinder, die dann eben überleben, die sind dann natürlich auch menschlich vielleicht selber gar nicht in der Lage, irgendwie Liebe zu geben, weil sie es nie erfahren haben. Deswegen sind ja die ersten Jahre da super wichtig. Ja, das sieht man ja auch immer an
0: vernachlässigten Kindern. Ne? Also jetzt gar nicht so krass, mhm. aber das siehst du ja auch Kinder, die irgendwie super verhaltensgestört sind, weil die irgendwie die Eltern da oder die Mutter oder Vater irgendwie denen überhaupt keine Zuneigung schenken. Mhm. So, ja.
1: Ja. Ich finde es ja auch eh, also dieser Gedanke grad, dass du Liebe ab der Geburt einfach spürst und bekommst, das ist dir ja eigentlich gar nicht bewusst. Mhm. Ja. Weil du, du bist ja geboren und keiner von uns kann sich daran erinnern, aber dieses Gefühl war ab Sekunde 1 da. Mhm. Liebe kommt vor Schmerz.
0: Wahrscheinlich, deshalb bleiben viele Menschen wahrscheinlich auch bei geliebten Menschen, auch wenn es schmerzt.
2: <lacht> uh, das, uh, war das war dieb.
0: Das war dieb. <lacht>
2: Ein ziemlich bekanntes Experiment, das mit diesen Affenbabys. Es wurden zwei Affenpuppen irgendwie dahergestellt. Und die eine Puppe war eben nur so aus Draht, also die war gar nicht kuschelig und weich. Mhm. Und die andere Puppe hatte so ein Fellkostüm kostüm an. Oder so. ja. Und ähm, bei der einen, bei der Drahtpuppe, haben diese Affenbabys Futter und Wasser bekommen. Und dann haben sie immer, wenn sie Hunger hatten, hat man dann halt beobachtet, da gibt es auch so Videos von, sind die da hingegangen zu der Drahtpuppe, haben da halt gegessen und getrunken, sind dann aber direkt rübergegangen zu der weichen Mutter sozusagen, wo sie dann eben mit der kuscheln konnten.
1: Süß. Süß, ne? Ja, ja. ich auch
2: ein Affenbaby. Ja. Haben.
1: Also man merkt <lacht> eigentlich, man, man verlangt ja anscheinend auch schon im frühen Alter Zuneigung. Ja,
2: absolut. Ich glaube, das ist bei uns einfach verankert, dass wir das halt wollen und brauchen. Und dass wir das ja dann eben im späteren Leben auch brauchen ja. und wollen, aber dann eben von unserem Partner. Natürlich ist es deswegen auch frustrierend, wenn es irgendwie nicht klappt.
1: Ich glaube, deswegen wollte man auch als Kind immer nachts bei den Eltern schlafen und nicht allein im Bett, mhm. weil man da halt kuscheln wollte. Ja. ja,
0: aber ja, das ist eigentlich voll der gute Gedanke. Wir sind halt als Kinder gewöhnt daran, von der Mutter gekuschelt zu werden und so. Und mit dem Erwachsenwerden und mit dem Älterwerden geht das so langsam weg. Mhm. Das ist ja aber eigentlich nur rein gesellschaftlich. Ja. Das ist ja das Verlangen bleibt ja eigentlich, das wird ja nicht weniger oder sowas. Es ist eigentlich total masochistisch, das nicht zu tun.
1: Ja. Deswegen, ich finde es ja auch immer so interessant, Kennt ihr das, wenn man oh ja, so Kenntnis unterwegs ist. <lacht> ich bin ja, ich bin <lacht> Dann ich bin es noch es noch gibt
2: aufgeregt. ja
1: die Menschen, die ja diese Free Hugs vergeben. Yeah. Ja. Und man findet es ja im ersten Augenblick seltsam, so, okay, warum soll ich mich jetzt von irgendjemand Fremden umarmen lassen? Mhm. Aber in dem Augenblick, in dem du es machst, ist es ja doch irgendwie schön. So, ach cool, da will jetzt einfach jemand freiwillig mich in den Arm nehmen und mir so ein bisschen Zuneigung schenken. Da merkt man dann erst wieder, oh, es ist nicht unangenehm, es ist eigentlich ganz schön. Ich frage
2: mich gerade, ob wir Deutschen, weil wir ja nicht so, so viel auf Körperkontakt sind, wie vielleicht so manch anderes Volk, mhm. äh, ob, ob wir da vielleicht dann so Nachteile von haben weil wir es ja eigentlich so als Kind auch noch er auch erfahren und dann aber sind wir eher so, wir haben ja immer so unsere Bubble so um uns rum. Also manche mehr, andere weniger, aber weiß ich nicht, ich glaube, in anderen Kulturen, da wird ja viel mehr sich umarmt und mhm. was weiß ich. Und geküsst. Viel mehr angefasst, ja. genau. Geküsst halt auch zur Verabschiedung, zum Beispiel ja. auch schon die Franzosen oder was weiß ich. Einfach zur Verabschiedung, zur
1: Begrüßung,
2: das machen wir ja nicht.
1: Ja, ja. oder die Italiener nehmen dich so. immer gleich in den ja. Arm. Ja. Selbst wenn ja. du den gerade erst mal zwei Sekunden kennst, so ja. okay... <lacht> Wenn du viele Deutsche
0: beobachtest, man nimmt sich auch selten so richtig in den Arm. Man das macht immer nur so, so man sich genau, gar nicht so richtig an. So. Ja. Man streckt den Hintern so nach hinten <lacht> raus und Manche so die Leute, Schultern
2: berühren sich ein bisschen. Das, das fällt mir vorläufig auf. Ich mag das, wenn Leute einen richtig umarmen. Also ja. kommt natürlich wieder drauf an, wer? <lacht> Aber wenn Leute, die man mag, wenn die einen richtig umarmen, finde ich das gut. Ne? Und ich versuche das eigentlich auch immer zu machen, Leute richtig zu umarmen. Aber manche machen wirklich immer nur so, so ein, so ein ja, kleiner genau. Klopfer, so. Okay, ja, okay, tschüss.
1: Ja, das ist eigentlich echt interessant, woher ja. das
2: eigentlich kommt. Kanntet ihr die Ex äh, Experimente noch gar nicht? Nein, das Affenexperiment kannte ich nicht. Okay, ich mache dann jetzt ein bisschen weiter. So ist das ich so bin ja schön, dass du das
0: über so, <lacht> so einer Vorlesung in der Uni. Ja. Ich mache dann jetzt ein bisschen weiter an dieser Stelle. An dieser Stelle unterbreche ich jetzt. Also wir müssen
1: auch sagen, Chiara ist auch von uns dreien die organisierteste. Ja. Ist gleich mal vorweg.
0: Ja. Sie rollt gerade ihre Augen und guckt mich wieder mit ihrem missbilligenden Blick an. Oh. Aber es stimmt. <lacht> das ist eine organisierte Oma. Also schieß los.
2: Alles klar, Leute. Also. Ich habe ein bisschen weiter recherchiert mhm. und habe ähm, einen Artikel von Professor Dr. Ulrich Mees gefunden. Er ist Psychologe am Institut zur Erforschung der mensch umwelt an der Universität
1: Oldenburg. Wahnsinn.
2: Und ähm, er hat, wie ich finde, so ein paar ganz interessante Sichtweisen zu dem Thema, was ist eigentlich Liebe, zusammengetragen. Und er geht das eben aus einer wissenschaftlichen Perspektive an und er Erklärt auch noch mal so ein bisschen den Hintergrund. Und er spricht da von zwei Mythen, die sozusagen die Möglichkeit bzw. den Wert der wissenschaftlichen Erforschung der Liebe erschweren. Also, also warum man es nicht messen kann? Genau, warum man es nicht messen kann oder nicht messen sollte. Und zwar der erste Mythos besagt eben, dass ähm, die Aufgabe, menschliche Liebe zu definieren und zu erklären, prinzipiell unlösbar sei. Weil man jetzt das seit irgendwie Jahrtausenden versucht, aber bis heute auch nicht genau sagen kann, was Liebe ist. Und ja, die Liebe sei einfach ein rätselhaftes, unergründetes Geheimnis. Also er stützt diese These jetzt nicht. Er hat die einfach ähm, sozusagen aufgegriffen und mhm. nimmt dann nachher noch Stellung dazu. Aber erstmal möchte ich wissen, was, was ihr zu diesem Statement sagt. Soll ich es nochmal wiederholen? Oder? Ja, du hast mich
0: komplett <lacht> verloren.
2: <lacht> also, Liebe zu definieren... Ist prinzipiell unlösbar. Mhm. Man versucht das zwar seit Jahrtausenden, aber man kann es bis heute, kann ja keiner genau sagen, was es ist. Ja. Stimmt ja auch. Ja, stimmt. Also ist Liebe einfach etwas, was man nicht definieren kann. Also einfach ein Geheimnis, was nie. Was man nie lüften will. Was ja. man eben lüften will, ja. genau.
0: Das oh. finde ich auch so eigentlich. Ich würde es irgendwie Phänomen nennen, keine Ahnung. Ich finde, es ist sowas, jeder kennt es, jeder kennt es. Jeder kennt irgendeine Form von Liebe. Ich glaube selbst Psychopathen kennen irgendeine Form von Liebe. Aber ich glaube Liebe ist auch halt ultra individuell und fühlt sich auch mit jedem Menschen anders an. Bei jeder Partnerschaft fühlst du eine andere Form von Liebe, mhm. weil das ein ganz anderer Mensch ist und der ganz andere Dinge mitbringt und du dich auch veränderst.
2: Das finde ich interessant, dass du das sagst, dass du immer eine andere Form von Liebe, weil ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich zum Beispiel bei meinen Freunden jetzt irgendwie sehe, ah, die zwei sind so und so zusammen, wieso ist es bei mir nicht so? Dann mhm. denke ich immer so, ah, vielleicht ist das bei denen halt so, wie es sein soll, aber bei mir ist es nicht so, wie es sein soll. Und Das verunsichert mich dann immer total. Aber ich finde es gut, dass du halt sagst, es ist bei jedem anders. Ich weiß auch noch, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch mal so eine Situation, das
0: ist jetzt so eine Mini-Anekdote, aber ich hatte ja irgendwie so mit 16 so einen Freund, mit dem ich drei Monate zusammen, mhm. ne? Und dann habe ich rausgekriegt, dass ich war das erste Mal so richtig, richtig verliebt mhm. oder habe ich gedacht... Dann habe ich herausgefunden, dass er die ganze Zeit was mit der anderen hat. Und einen Tag, ich habe einfach nur geflennt und ich habe die ganze Zeit, ich glaube, ich habe noch meiner Mutter immer erzählt, ich werde nie wieder jemanden so lieben wie den. Mhm. Und wenn ich jetzt, weiß ich, war danach irgendwie sechs Jahre mit jemandem in einer Beziehung und jetzt denke ich so, aber ich habe das wirklich gedacht. Ich ja. habe das zu diesem Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich werde nie wieder jemanden so lieben wie den. Und dann nachher hast du mit jemand anderem eine ganz andere und viel intensivere Liebe und irgendwie viel, viel geerdeter und ja.
2: Ja, ich finde, häufig ist das so, also der erste Freund, das ist nochmal was anderes. Das, also ich kann mich da noch erinnern, das war ja wie so eine Explosion bei mir. So eine Gefühlsexplosion in mir. Deswegen, das war halt mega krass, das Gefühl, fand ich jetzt so. Äh, obwohl das jetzt im Nachhinein auch kein toller Hecht war. <lacht> ja, aber äh, irgendwie war das so. Also das war einfach ein krasses Gefühl. Und vielleicht ist das ja auch so, weil man das erste Mal die dieses starke Gefühl eben hat, mhm. weil man vielleicht das erste Mal so richtig verliebt ist oder so und das halt zum ersten Mal auch, weiß ich nicht, vielleicht war man vorher mal verknallt, das wurde auch nicht erwidert oder daraus wurde nichts und ähm, dann ist halt was draus geworden und der andere erwidert das auch und dann bist du halt mega drin und dann zum ersten Mal schießen diese ganzen Hormone da irgendwie rum und was weiß mhm. ich,
1: wahrscheinlich mein, war
2: es bei dir auch so, Julie.
1: Ja, ich glaube, ich habe da so eine ganz andere Sichtweise, weil mm. ich, ich finde immer, alles, was so am Anfang passiert, ist für mich so ein Gefühl von einfach nur verknallt sein. Ja. Ich werde auch zum Beispiel nie so, meinen ersten Freund mit dem weil ich auch nur drei Monate zusammen, da würde ich niemals behaupten, da war ich verliebt. Sondern mm -hmm. es war einfach nur, ich war halt verknallt. Ich fand ihn toll. Ich, da, bei mir ging auch die Welt unter, als es auseinander ging, so nachdem. Aber ich glaube, so richtig dieses Gefühl, dass ich sagen kann, wo ich auch zum allerersten Mal zu jemandem gesagt habe, da war ich da habe ich 18, da war ich mit meinem Freund zu dem Zeitpunkt schon eineinhalb Jahre zusammen. Also ich war mit dem auch drei Jahre zusammen. Da, da hast du es ihm gesagt, dass Genau, du weil ich kann es erst sagen zu jemandem, dem ich zu 100% vertraue. Und ja. dann ist es für mich erst zu dem Zeitpunkt Liebe. Ja. Davor ist es für mich einfach nur so ein Gefühl von verknallt sein und ich finde den toll und sonst was. Aber ich kann es nicht als Liebe empfinden. Ja. Liebe hat was mit mir extrem mit Vertrauen zu tun irgendwie. Aber das bedeutet nicht Vertrauen mit keine Ahnung, auf sexuelle Ebene, sondern Vertrauen mit, ich kann diesem Menschen Geheimnisse anvertrauen und ich weiß, er würde es niemand irgendwie anders erzählen oder ich kann dem meine tiefsten Gedanken anvertrauen und er würde mich niemals verurteilen. Mhm. Das ja, ist so für ich... mich so ein Zeichen von Vertrauen und wenn dieser Mensch es akzeptiert, dann ist es für mich Liebe.
0: Ja, wenn man halt komplett so sein kann, wie man ist, ne? Ja, so, genau. Alles fallen ja. lassen kann, ja. egal wie scheiße man drauf ist, egal wie scheiße man aussieht, keine Ahnung, wenn du einfach nur du bist. Ja, oder? dann ja. ist es für
1: mich Liebe. Ja,
0: ich glaube aber auch eben, dass man auch nicht am Anfang von Liebe sprechen kann. Und ich glaube, man kann selten den Zeitpunkt benennen, weil man wirklich sich verliebt oder wirklich jemanden krass liebt. Eben, man ist verknallt
2: und irgendwann ist man halt an dem Punkt. Der zweite Mythos... Der geht noch über den ersten hinaus und behauptet eben, dass, ja, selbst wenn wir das Rätsel der Liebe lösen können, das klingt hier alles sehr mhm. philosophisch, ähm, sollten wir es nicht tun, denn die Liebe als Mysterium sollte dies gefälligst auch so bleiben. Was ich ganz interessant fand, dass es in den 70er Jahren wohl der damalige US-Senator eine Presseerklärung rausgegeben hat, in der die Mittel, mit denen eben die genutzt wurden, um Liebe zu erforschen, also, um da die Forschung voranzutreiben, doniert hat und gesagt hat: Ich glaube, dass 200 Millionen Amerikaner meine Auffassung teilen, dass gewisse Dinge im Leben geheimnisvoll bleiben sollten. Und an der Spitze der Liste jener Dinge, die wir nicht wissen wollen, steht, warum sich zwei Menschen ineinander verlieben. Ja. <lacht> Einfach mal die Gelder gestrichen.
1: Ja. Finde ich leicht. aber gar nicht so schlecht, weil, stellt mhm. euch mal vor, irgendein Wissenschaftler. Würde jetzt rausfinden, so muss es ablaufen, damit sich Menschen verlieben. Und dieser Mensch, der hätte ja so viel Macht über die Menschheit, der könnte ja alle manipulieren. Jeder Mensch strebt nach Liebe.
0: Und Liebe macht ja auch echt so ein bisschen, ja was heißt blind, aber ich habe glaube ich letztens noch gelesen, ähm, dass es halt auch wirklich so ist, wenn man gerade frisch verliebt ist und sowas, einfach die Konzentration nachlässt. Ja, das glaube ich. Also es ist halt wirklich so, es beeinträchtigt dich auch im Alltag. Ja. Das ist halt echt
2: krass. Ja, ich fand, früher fand ich das ist mir das schon häufig aufgefallen, wenn man noch in der Schule war und man Ach, war irgendwie ja. da, fand irgendwie gut oder hatte irgendwie am Start. Und dann, hat, ja, natürlich auch, weißt du, warum es dich auch ablenkt? Weil du alle fünf Sekunden <lacht> im Handy bist. Und
1: dann so, hat er mir geschrieben, ich schreibe zurück. Ja,
2: ja also... Aber weil du halt ständig auch, nur an eine Person du denkst, denkst. die ganze Zeit dran ja. und machst halt dann natürlich auch, nimmst dir Zeit dafür. Ja. Ja. Und ja. kurz
0: verschieben sich, finde ich auch für den Augenblick gerade so am Anfang, krass die Prioritäten. Dann ist es so vieles andere, was dir eigentlich vielleicht viel wichtiger ist oder sowas, rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund, weil jetzt, weil du denkst, oh, das ist doch eigentlich gerade das Allerwichtigste. Genau, und genau. Ist so genau. schön und scheiß auf alles, ich brauche nur Luft und Liebe. So. Ja. ja,
1: und jetzt stell dir mal vor, ein Mensch hätte dieses, weiß jetzt, wie man alle Menschen manipulieren könnte. Mhm. Und dieser Mensch will den gleichen Job wie du und denkt sich, ja, also die Charlotte, da sorge ich jetzt dafür, dass sie sich verliebt, damit sie richtig abkackt in der Arbeit, damit ich den Job kriege. Du, also, weißt du, die Person hätte so eine krasse Macht über jeden von uns. Das ist schon erschreckend. Ja. Ich teile die Ansicht dieses Präsidenten. Senator. Senator, ja. Entschuldigung, Senator. Alles der gut. Senator hatte vollkommen recht, man sollte es nicht erforschen. Aber
2: man könnte ja auch, wenn also irgendwie ist es doch eigentlich auch merkwürdig, dass wir so wenig darüber wissen, obwohl wir in vielen Dingen so weit sind und trotzdem wissen wir über diese Sache, die es ja schon immer gibt oder schon immer gegeben haben muss eigentlich, wissen wir nicht so viel. Das ist ja eigentlich merkwürdig. Vielleicht weiß man darüber auch eigentlich mehr, aber es wird nicht kommuniziert.
0: Oh, jetzt, kommt, jetzt ist Chiara so nicht nur die Oma, sondern eine kleine Verschwörungstheoretikerin.
1: <lacht>
2: ja, wer weiß. Ähm, aber... Wenn man mehr wüsste, könnte man ja zum Beispiel auch Leute zusammen matchen oder so, die halt eben richtig gut zusammenpassen und dadurch sehr viel Frustration vermeiden. Aber oh. da
0: komme ich wieder mit meiner Individualität. Ich finde es auch gut. Also ich bin da eher auf Julies Seite. Ausnahmsweise. <lacht> ähm, ich
2: sagen? <lacht>
0: <So>. <lacht> Weil ich finde, ja, es, natürlich gibt es Leute, die passen ganz gut zusammen. Aber auch da je nachdem, in welcher Situation die sind, kann das bei den Leuten, die am besten zusammenpassen, ins Nichts führen. Und irgendwie bei anderen Leuten, die vielleicht eigentlich nicht so offensichtlich zusammenpassen oder vielleicht ganz unterschiedlich sind, wenn die aber in der richtigen Situation sind, am richtigen Zeitpunkt, die richtigen Umstände, können sich auch die total verlieben. Und das kann auch klappen. Ich glaube, deshalb ist es auch so schwierig, in der Liebe zu forschen, weil es so wahnsinnig individuell ist. Ja. Also, du kannst es nicht berechnen. Du kannst nicht berechnen, wie du dich in zwei Tagen fühlen wirst, wenn du, wenn jemand anders eine gewisse Sache zu dir sagt, wie du darüber fühlen wirst. Also du kannst zwar so eine Tendenz vorgeben, aber im Endeffekt hast du keine Ahnung.
1: Ja, du kannst ja auch nie sagen, nee, ich will mich niemals in jemanden verlieben, der keine Ahnung jetzt zehn Jahre jünger oder zehn Jahre älter ist wie einem. Weil, also meine Mama hat gesagt, so als sie früher jung war, hat sie sich gesagt, nee, sie wird niemals einen viel älteren Mann heiraten. Und am Ende hat sie meinen Dad geheiratet und die haben 18 Jahre Altersunterschied. Und dann hat das sie auch gesagt so, naja, ja. also ich meine, wo die Liebe halt hinfällt. Und mein Dad auch, also eigentlich war ihm das unangenehm, weil das war so ein blutjunges Ding mit 25 und dachte sich auch so, ey, das geht eigentlich nicht, ich kann mich nicht in die verlieben, das ist nicht das geht nicht. Aber du, wenn da halt die Anziehung ist, dann ist sie halt da und dann kannst du nichts dagegen tun. Und dann ist es halt so. Deswegen, mhm. du kannst nie was im Vornherein sagen, nee, ich... Hab da keine Lust auf XY oder auf diese Lebensumstände oder auf, dass der älter ist oder keine Ahnung, in Australien lebt oder was weiß ich was. Und es passiert halt dann einfach.
0: Ja. Ja, ich finde deshalb auch immer so schwer zu sagen, dass man Typen hat oder so, wie du auch. Also, natürlich kann man sagen, man fühlt sich zu einer gewissen Gruppe von Menschen vielleicht mehr hingezogen oder findet gewisse Sachen attraktiver. Aber wenn da halt irgendwas anderes nicht stimmt, aber bei jemand anderem, der vielleicht augenscheinlich jetzt mal so gar nicht der Mensch ist, mit dem du normalerweise zusammen bist, so what? Sondern du kannst, hast es halt nicht unter Kontrolle. Das ist einfach überhaupt nicht unter Kontrolle.
2: Der Professor äh, Dr. Mies hat zu diesem ersten Mythos gesagt, den wir eben besprochen haben, also dass Liebe zu definieren, lösbar sei, hat er gesagt, dass das eigentlich nicht zutrifft und wir schon eigentlich mehr wissen, als wir eigentlich ausdrücklich sagen können. Aber sonst wären wir halt niemals in der Lage zu erkennen, wann wir eine andere Person lieben oder wann diese Liebe möglicherweise aufhört. Obwohl ich das schwierig finde, weil ich finde das immer noch schwierig zu sagen, wann man eine Person liebt, haben wir eben drüber geredet und wann nicht mehr. Das ja. ich, also wie er das jetzt so sagt, finde ich das persönlich immer noch schwierig irgendwie zu... Zu definieren oder zu sagen, dann und dann hört die Liebe auf und dann und dann fängt sie an. Total. Geht meiner Meinung nach jetzt ja. nicht. Ähm, aber er sagt halt auch insgesamt, dass man immer noch sehr wenig über die Liebe eigentlich weiß und dass äh, ja, man hier auf jeden Fall noch viel, viel mehr Forschung betreiben muss, um da, ähm, um da halt äh, neue Erkenntnisse zu gewinnen und dass man auf keinen Fall aufhören sollte zu forschen auch. Mhm. Und ähm, er sagt zu diesem zweiten Mythos eben, dass Liebe ein Geheimnis sein soll und dass ja dann die Gelder eben für die Forschung da ähm, gestrichen, werden. gestrichen wurden. Das war ja in den 70er Jahren, also ich glaube, heutzutage ist das hoffentlich nicht mehr so. Da sagt er eben, dass die Leute wahrscheinlich so ein bisschen Angst haben vor der Entzauberung, in Anführungszeichen, der Liebe und eben vielleicht, dass die Liebe dann dadurch sogar weniger intensiv erlebt wird oder weniger besonders. Was ich schon einen guten Punkt finde. Und er findet aber Liebe zu wichtig für das menschliche Wohlergehen und eben für die ganzen Beziehungen, die unseren Alltag prägen. Dass er eben sagt, da muss auf jeden Fall weiter geforscht werden. Und er führt dann auch an, dass zum Beispiel die Mehrzahl aller verheirateten Menschen angegeben haben in der Studie, dass sie aus Liebe geheiratet haben, aber trotzdem in den Industriegesellschaften derzeit über 30% aller Ehen halt trotzdem geschieden werden. Dann fragt er sich, okay, wie kommt das dann zustande, dass man aus Liebe heiratet oder sagt, es sei Liebe, und dann klappt es am Ende aber doch nicht. Ist das dann wirklich Liebe? Wissen wir wirklich, was Liebe ist? Scheinbar nicht, weil sonst... Oder, was ich mich auch gerade frage, Liebe bedeutet ja nicht vielleicht nicht unbedingt, dass man zusammen sein kann oder zusammenleben kann. Also für uns ist das immer so gleichgesetzt. Ich liebe jemanden, ich muss mit dem die ganze Zeit zusammen sein. Ich muss ihn immer sehen, äh, verheiratet sein, weiß ich nicht, fünf Kinder haben, und zusammenleben. Vielleicht kann man das auch gar nicht sagen. Vielleicht kann man gar nicht sagen, dass wenn man jemanden liebt, dass man dann mit dem für immer zusammen sein muss. Vielleicht kann man auch jemanden lieben und nicht zusammen sein.
0: Stimmt. Ja. Ich finde auch Liebe, also wenn man es jetzt wieder auf Partnerschaften bezieht, bedarf auch einfach wahnsinnig viel... Energie und muss halt immer dran arbeiten. Total ich glaube, das ist halt das mit den Beziehungen. Mhm. Ich glaube einfach, viele denken vielleicht, dass sie aus Liebe heiraten oder heiraten vielleicht auch aus Liebe, aber sind dann nicht bereit, so viel zu investieren, daran wirklich zu arbeiten, beziehungsweise müssen, müssen sich auch beide Partner quasi da voll auf einer Wellenlänge sein und beide gleich viel investieren, weil sobald einer da mehr reinsteckt, macht es ja keinen Sinn, dann wird es, glaube ich, auch nicht klappen. Aber ich glaube, dass das eben das Schwierige ist, in dieser Liebe weiterhin zu arbeiten und die irgendwie so am Leben zu erhalten. Also ich glaube, die ist dann häufig noch da, aber es ist eben eine andere Form von Liebe und vielen ist es nicht mehr so bewusst wie eben dieses frisch verliebt sein. Und man muss einfach die ganze Zeit immer wieder dafür kämpfen. Mhm. Ich glaube, mhm. das sind einfach viele Menschen nicht so bereit oder sagen dann schneller, na gut, ist weg.
1: Vielleicht funktioniert es auch nicht weißt du, weil du kannst ja auch jemanden lieben und dich trotzdem von der Person trennen, weil du einfach merkst, dass die Lebensumstände halt einfach nicht ja. zusammenpassen. Aber es bedeutet ja nicht, dass man den Menschen nicht liebt. Und es kann auch gut sein, dass du dann später jemand anders kennenlernst und mit dem in einer Beziehung bist, aber vielleicht trotzdem, und es ist ja dann immer noch Liebe, etwas für die andere Person empfindest. Mhm. Also ist ja die Liebe vielleicht immer noch da, obwohl du wahrscheinlich schon einen anderen Partner hast. Das ist ja auch bei vielen die jetzt ihren Partner verloren haben, vielleicht durch Todesfall oder so, mhm. die Liebe zu diesem Menschen ist ja immer noch da. Auch wenn die Person im Endeffekt körperlich nicht mehr mhm. anwesend ist. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es schwierig zu sagen. Wie du gesagt hast, du kannst jemanden lieben und gar nicht mit der Person zusammen sein. Stimmt. Ich finde, man ja. kann
0: sich sogar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, trennen, auch wenn beide sich lieben. Ja. Weil man sagt, es ist irgendwie so jetzt das richtige und das tut einem vielleicht jetzt gerade besser oder ist besser für beide Parteien. Ja. Als jetzt gerade zusammen zu sein, stimmt.
1: Manchmal ist es ja auch besser zu sagen, hey, ich empfinde so viel für dich, aber wir beide tun uns nicht gut.
0: Hm.
1: Also lass uns lieber getrennte Wege gehen, weil du mir so wichtig bist. Das ist ja dann auch eine Form von Liebe, weil du ja im Endeffekt sagst, hey, ich lass dich gehen, weil ich merke einfach, wir sind an zwei verschiedenen Punkten des Lebens. Und würden wir jeden Tag aufeinander leben, würden wir uns jetzt nur streiten, aber eigentlich empfinden wir so viel füreinander. Deswegen finde ich auch schwierig jetzt zu sagen, warum sollte man jetzt unbedingt danach forschen, wenn wir es ja eigentlich irgendwie wissen. So unterbewusst vielleicht. Vielleicht wissen wir auch alle unterbewusst, was Liebe ist. Nur können wir es nicht in Worte fassen, weil es so ein Gefühlszustand ist.
0: Mhm. Obwohl ich glaube schon, dass viele Menschen auch andere Gefühle mit Liebe verwechseln, zum Beispiel Abhängigkeitsgefühle und sowas. Mhm. Also ich glaube, viele Menschen sind irgendwie gerade in so ähm, abusive relationships oder sowas, die wirklich viele Gefühle mit Liebe verwechseln oder denken, dass das Liebe ist. Ja. Aber ich glaube, dass es nicht so oft Liebe ist und dass es viele andere Gefühle sind. Vielleicht war es ursprünglich Liebe, aber im Endeffekt ist, es, ist man in einer ganz anderen Situation hat ganz andere Emotionen, ist sich gar nicht so richtig bewusst, was man da gerade fühlt.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, vor allem, wenn ich jetzt hier so über Ehe und so nachdenke, ich glaube, für viele Leute ist es das, ist das auch noch mal was anderes, was für eine Funktion jemand für jemanden hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag jetzt mal der Versorger oder so. Ja? Der Mann ist äh, da und ähm, der versorgt dich halt. So ein bisschen ein klassisches Rollenbild. Und die Frau oder der Mann, wer auch immer, der Partner, die Partnerin, findet das toll eben, dass die Person sich um sie kümmert, versorgt und so weiter. Und, und das ist eben die Funktion, die diese Person für sie erfüllt, aber ist das dann Liebe? Sie findet es toll, dass er sie versorgt. Ich, sorry, ich bin im ja. klassischen mit Oder
1: ja. sie ihn? Ja. <lacht>
2: das <lacht> geht nicht. <lacht> ich glaube, dass, dass in Ehen und Beziehungen generell auch viel mit diesen Funktionen, die jemand hat, zu tun hat. Dass wir vielleicht auch jemanden lieben oder dass wir es toll finden. Der und der hat diese Rolle in der Beziehung. Und dass... Ähm, dass wir diese Dynamiken auch so ein bisschen toll finden und dass ja. unsere Liebe unterstützt oder vielleicht auch, dass gar keine Liebe ist und wir einfach nur diese Dynamik lieben. Oder schätzen. Mhm, genau. Man ja. sagt ja auch manchmal so, es gibt ja auch Leute, die sagen, keine Ahnung, ich liebe es, wie du mich liebst. Ja. Mhm. Dann denke ich manchmal so, ja, aber liebst du den auch? Oder ja. was ist los?
1: Ich glaube auch, dass wir oft auch nicht darüber nachdenken, wenn wir sowas sagen, wie man sagt ja manchmal so salopp, ich liebe Pizza. Du kannst nicht Pizza lieben. Es ist nicht möglich, weil ich liebe ist ist also es. Es ist wirklich nicht möglich? möglich. Also ich kann mir das nicht. <lacht> ja, aber man, man sagt es so salopp. Man benutzt dieses Wort Liebe so salopp. Ja. Genauso wie Hassen. Das, Wie du gesagt hast, so. Ja, ich, ich liebe es, wie er meine Socken zusammenlegt. Ja, wow. Schön. Und deswegen liebst du ihn. Du magst einfach nur diese Tatsache an sich. Ja. Aber es ist nicht Liebe.
0: Auf der anderen Seite kann ich schon mir vorstellen, dass es manchmal auch Liebe sein kann. Natürlich liebt man gewisse Qualitäten an einem mhm. Menschen, gewisse Stärken. Häufig, ich meine nicht immer, aber häufig ist es ja auch so, man verliebt sich erstmal und da sind die Rollen auch noch gar nicht so, die Dynamik ist noch gar nicht so ausgeprägt. Sondern das entwickelt sich erst und dann quasi erst mit dieser geerdeteren Liebe schätzt du dann natürlich auch wahnsinnig die Qualitäten, die dem mega viel bringen im Alltag ne, und diese Dynamik. Aber gleichzeitig kann das ja eben auch was sein, was du wirklich liebst an einem Menschen, was du wirklich toll findest oder dass jemand so wahnsinnig mhm. empathisch ist. Natürlich nicht immer, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen oder meiner Meinung nach kann man solche Sachen auch ähm, wirklich lieben und nicht nur, weil sie einem selber was bringen, sondern weil das etwas ist, was eine Person ausmacht und was die irgendwie noch liebenswerter macht.
1: Vielleicht, vielleicht funktionieren deswegen ja auch arrangierte Ehen. Weil es gibt ja unglaublich viele arrangierte Ehen, die dann sagen später, nö, ich liebe ihn oder ich bin froh, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Obwohl ich nicht aus Liebe geheiratet habe, sondern wir haben geheiratet und wir wissen, wir müssen uns jetzt kümmern. Also wir müssen uns jetzt um diese Beziehung kümmern, ich pass auf dich auf, du pass auf mich auf, weil wir sind jetzt miteinander verbunden. Dann ist ja wieder
0: die Frage, kann man Liebe wirklich erzwingen? Durch gewisse äußere Umstände oder Konditionen oder sowas kann man das erzwingen? Könnte man ich wirklich glaube, in einem Experiment Leute dazu kriegen, sich zu lieben, wenn man es einfach krass genug versucht? Ja. Ich glaube,
1: bei Liebe muss man untereinander unterscheiden zwischen Zuneigung und jemanden schätzen und leidenschaftliche Liebe.
0: Aber ist es leidenschaftliche Liebe oder ist nicht Leidenschaft von Liebe getrennt? Weil ich kann für jemanden leidenschaftlich empfinden, den ich aber überhaupt nicht liebe. Ja, das stimmt. Und ich kann jemanden lieben, für den ich nicht leidenschaftlich empfinde.
2: Ja. Hm.
1: Aber dann eine andere Frage, was ist denn Liebe für euch? So, vielleicht könnt ihr uns ja weiterhelfen.
0: Wir. Die, die Nein. Zuhören. Du hörst, ey.
1: Ähm. Wenn ich da rein spreche, dann meine ich die Zuhörer. Wenn ich hier spreche, meine ich euch. Ja. Ich habe es verstanden. Aber die. Ja. Ja. <lacht> ja, also. Kennt die Basics ähm, nicht. <lacht> Das ist wirklich eine gute Frage und vielleicht könnt ihr uns ja weiterhelfen. Was bedeutet denn für euch Liebe oder habt ihr eine Definition oder könnt ihr uns da weiterhelfen? Genau, wir machen mal äh, auf
0: unserem Insta-Account, würde ich sagen, Post dazu und dann könnt ihr da einfach gerne, gerne, gerne kommentieren, weil das ist eben ein Thema, was uns irgendwie
1: alle so umtreibt. Wo finden unsere Zuhörer uns denn? Auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account äh, Dreiecksbeziehung und wir würden uns natürlich riesig
0: freuen, wenn ihr uns folgt. Kommentiert gerne, sagt gerne, was ihr cool fandet, sagt bitte unbedingt, was ihr doof fandet. Sagt, wenn ihr einen von uns doof fandet, wir sind ähm, nicht, so <lacht> nicht so schnell verletzt. Aber also, sagt nicht, wenn ihr,
1: nicht so schnell verletzt.
0: Sagt nicht, wenn ihr Chiara doof findet, ähm, die ist ein bisschen traurig. <lacht>
1: <lacht> ja, schon. Nein, äh, Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass ihr zugehört habt und wir sind gespannt auf euer Feedback und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört See you, See you. Tschüss